0: 欢迎收听秋野道历史，大家好，我是秋野，真的是好久不见了。不过您各位应该是昨天才刚刚听过咱们上一个系列的新节目啊，今天咱就是又续上了。因为哈、啊，为了不让您觉得没东西听了，我在一周前将节目已经录制好了，按时间去发布而已。上一个系列的节目不是昨儿刚刚结束完，今天的新系列又续上了嘛，对吧？那么经过一周的调整啊。我又回到了一个满血的状态，哎，接着为大家奉上精彩的节目。这个新的系列呢，其实是以两个词儿为核心内容的，一个词是名人堂系列，另一个是那年那事儿系列。哎，其实这两个系列呢，都是在讲故事，但是其中有一个很小的区别：名人堂是以人物为主线，主要讲人的故事；啊，那年那事儿主要是以故事为主线，并不以单独的一个人为主线。哎，就这点区别。一个讲人一个讲事儿，秋也打算讲五十个历史名人和五十个历史小故事，也可以让小朋友们听听。如果您家里有小孩的话，也不妨让孩子去听一听，丰富一下孩子的世界，也可以让他们在古人的身上学到更多的知识和经验。哎，那么在这休息的一周里啊，有一天，我在和一个学生聊天，他就跟我抱怨呀、啊，说：“哎呀，金老师。”现在人谁还用文言文啊？是不是、啊？老师还让我们上课去背叽里呱啦的一大堆，也不知道说的是什么玩意儿，头疼。于是啊，就这样的一番话引起了我的注意。我想到一个问题啊，对于古代的人来说，他们有没有古文，需不需要背诵量多？哎，仔细想了想，还真有。在原先旧社会没有公立学校的时候。孩子们想上学，就只有去两类地方，一类叫做私塾，一类是一，有点像公办的吧，叫做学堂，哎，就之类的地方。就比如明朝和清朝，市井人我们日常所用的语言，其实并不是那种严格意义上的文言文那种字乎者也的，不是那种，而是一种比较好上口的语言。原因也很简单，文言文它不方便于交流，虽然它更官方、更优美，表达意思的准确度更高，但是。他也更不方便，更难。哎，对于那个教育还没完全普及的时代呢，完全用文言文去交流其实是不现实的。哎，在去私塾学习的时候啊，大家也往往是从四书五经，对吧？三字经、百家姓、千字文开始学的。所以说，任何一个时代都有相对于他来说的古文。那么说到古文啊，就有两个你怎么也绕不开的运动去讲。一个是以古文本身命名的古文运动，另一个是与之相对的白话文运动。那么我们今天就主要来聊聊古文运动，看看是哪些了不起的人物推动了这一个历史事件的进行。哎，先简单介绍一下古文运动。古文运动啊，是指唐代是从中期到整个宋朝的一种以提倡古文、反对骈文为特点的文体改革运动。骈文和古文是有两个非常大的区别的。第一个区别是这两个东西它们的时间不一样。假如我们这会儿就唐朝人啊，来，我们这会儿拍拍胸脯，我是大唐的子民。那么对于我们来说，两汉、东西汉以及之前的先秦的散文文体就是古文，是散文文体啊。那么相对于唐朝，这其实已经过去了很久很久了，是吧？我们来算一下时间。从公元220年东汉灭亡到公元618年大唐王朝的建立，这其中已经过去了398年，将近400年时间。而且在这种分裂战乱的400年中啊，诞生出来的新的散文文体就是骈文。哎，这是时间方面，两汉及先前的叫古文，魏晋南北朝一直到隋唐初期的一个文章，那么大家就把它叫做为骈文。好。第二个方面是形式方面，骈文的文体啊，非常受限于那些音韵的对偶啊、还有典故的堆积啊之类的东西，他恨不得是三句一个典故，两句一个修辞，那读起来秀美无比啊，真的特别美丽。文词虽然华丽，但是受到文体形式的限制，妨碍了思想的发挥和文艺的表达。什么意思呢？我们来举个例子，你就明白了啊。王勃。《滕王阁序》的开头几句，我念念，您听一下：“豫章故郡，洪都新府。星风斗整，地接横庐。襟三江而带五湖，控蛮荆而引瓯越。物华天宝，龙光射斗牛之墟；人杰地灵，虚孺下陈蕃之榻。”那好，我问你，他讲了个啥？是吧？其实啥也没讲，就这几句话，啥意思都没有。就说这个地方是腿好了，对吧？这个地方特别好，就这个意思。但是就这两句话，引了四五个典故，一大堆华丽的词藻，并不是说这样的文章它不好，它很美，美的可以流芳千古，但是不实用。而且你没有一定的文化阅历，你没有特别高的文化程度，你学不来，一般人实在写不出来。你像像王勃这样，对王勃这样百年难遇的奇才，你怎么保证每年都能遇得到，对吧？再看看欧阳修的《醉翁亭记》，欧阳修就是唐宋八大家之一，他是古文运动的代表人物之一。听听他写的散文，哈，叫“环滁皆山也，其西南诸峰，林壑尤美，望之蔚然而生秀者，琅琊也。山行六七里。”见闻水声潺潺而泻出于两峰之间，酿泉也。那么这个对比就非常明显。欧阳修环滁皆山也，五个字就描写清楚了滁州周围的风景。相比起来，骈文干净利索了不知道多少倍。哎，因此一些文学上有造诣的文学家哈，就不满于这种骈韵的那种束缚吧，是吧？提倡回归到先秦啊、两汉那种古文文体的写作当中去。表面上来看，古文运动这似乎是一种复古，但是实际上它就跟欧洲的文艺复兴是一样的，借着复古的说法要去创新。哎，是要求打破骈文那种只重形式不重内容、只重典雅不重现实时尚的那种成就框架。哎，要求文章是直抒胸臆，从现实出发，摒弃。运的那种复述，哎，加以改革和创新，这就是古文运动的，对吧？古文运动的文学思想内容啊，兼有些什么思想运动啊和社会性的运动都有，到后期甚至直接成为了政治运动的工具，这也就导致了古文运动最后没能成功，它没落的原因呢就在这儿。当然啊。古文运动它没落的原因也和苏轼的老庄思想有着千丝万缕的联系。这个咱们讲到苏轼的时候，讲到这个千古大家的时候、啊，还会再提及。历史上啊，中华历史五千年，没有文章写的比苏轼还要亮眼的人物这是我的感觉啊。当然这玩意儿，文物第一，武第二的事儿，仁者见仁，智者见智啊。您各位可能觉得别人的文章也写得好，这个大家罗平青各有所爱。好。对于古文运动贡献最大的八位文坛领袖，就是被大家熟知的那个唐宋八大家，或者我们叫做古文运动八大家。咱们中学课本中其实写的非常清楚啊，就是唐代的韩愈、柳宗元，宋代的欧阳修、曾巩、王安石、苏洵、苏轼、苏辙，就这几位。那么，古文这概念最早是由谁先提出来的呢？哎，当当当当，他就是。唐宋八大家中的第一位大当家韩愈闪亮登场了，这是我们今天的主人公韩大当家啊，那可不是一般人。他把六朝以来讲求那种以呃那种求吧，就是那种诉求对声律和词藻排偶的那种诉求的骈文，他视为是俗下文字。什么叫俗下文字？就是低下的文字，不重要的东西。哎，认为自己的散文继承了两汉先秦的那种文章传统，所以称之为古文嘛，这是一种鄙视链，对吧？鄙视链，写古文的看不起写篇写骈文的，写骈文的又说你那个太啊、呃、标新立异啊什么的，反正就是互相看不起，你们那个跟我们这个不合适。那么韩愈提倡的古文啊，也不是性质所致啊，他不是说我想写古文我就提倡这个，不是的。他是有他强烈的目的性的，要不然整那么多麻烦事干嘛，是吧？他的目的在于恢复古代两汉时期的儒学道统，你明白了吧？他将改革风尚与复兴儒学的事业变成了两种相辅相成的运动。哎，在提倡古文的时候，他进一步强调要以文明道，或者就是文以载道吧，对不对？哎，你明白了吧？就是别写那些老百姓看不懂的啦。我们文人写文章不是用来消遣的，这是他的核心利益，很重要啊。不是用来消遣的，是用来教育教化人民的。这就是韩愈的主张，明白了吗？当然没得说哈，这种东西，这种赤裸裸的教化必然是成功不了的。但是他与柳宗元的不懈努力，却给古文运动在北宋的蓬勃发展埋下了一颗时刻准备发芽的种子。韩愈的一生啊，挺难，挺难。他一生中经历了六任皇帝啊，唐太宗、德宗、顺宗、宪宗,宗、穆宗和敬宗。其中的顺宗哈、啊、比较难受，他只是在位一年就去世了，并且顺宗的《顺宗史记是由韩愈去编写的。哎，所以他也必然经历了一系列的政治动荡啊，导致他在当朝为官的时候经常被贬。再加上韩愈这大哥嘴也不服软啊，贼硬。他有句名言叫做“不平则鸣”，就是只要不公平，我就要大声的说，我就要反抗。按照我们现在话说，就是为人处事的能力稍微差了点，不太适合职场和或者说是官场生涯。哎，所以他不是在被贬，就是在去被贬的路上。哎，非常的不容易。唐代宗大历三年，大历是唐代宗的年号啊。我们的主人公韩愈。出生了，他的父亲和爷爷，是爷爷吧？应该是爷爷。对，都是朝中的那种，算不上太大的官员。哎，父亲韩仲卿更是官至了秘书郎，放在今天呢，就是文化部的一个官员。哎，官级呢没多大，反正就是五品或者是从五品之间吧，并没多大。哎，虽然说不是高管，不是后路，但是也算是家世不错了。至少比起同乡百姓家的孩子，他的成长环境你不知道要好多少倍，是吧？但是好景不长，韩仲卿在有了韩愈的时候，那个本来是老来得子，那个时候他已经50岁了吧， 5 0多岁了还是40多岁了，反正老来得子，再加上其实身体并不是很好，结果小韩愈在三岁的时候，父母就双双去世了，大他30岁的哥哥呀，叫韩会，便接过了父亲的责任吧。一手把韩愈拉扯大，那兄弟俩感情是如父如子啊，明白吧？非常的深厚。然后又好景不长，大历十四年，四十二岁的韩惠因为朝廷上的一些案子嘛，受到牵连，被贬到了韶州，也就是今天的曲江这个地方。我不知道您各位去过没有啊？非常的美。一年之后，不幸病逝，也是英年早逝啊。这一年，韩愈才十三岁，长兄如父啊。是吧？没了哥哥的庇护，嫂子叫正是为了躲避老家河南孟州的战乱哈，那个、地方不是那个时候是，比较流行歌，藩镇歌剧嘛，哎，为了躲避战乱，带着韩愈和自己的儿子叫韩老成来到了宣城，一路上那是颠沛流离，惨淡之极，没一天好日子过，哎，但是韩愈他娘的就是韩愈，他知道自己是孤儿，从小刻苦读书。他在学习的过程中根本不需要别人的嘉许和勉励啊，都是自发性的，很努力，这也使得他日后能够成为中华历史上最伟大的文人之一。韩愈啊，七岁读书，出言成文，当时的记载，十三岁就能写文章，有点夸张，但是也能看得出来，确实和正常的小孩是有点不一样的。十九岁那年，韩愈离开了自己的第二故乡徽州。只身前往长安是投靠他的族兄，叫做韩衍或者叫韩晏，这个字都可以啊。但是他这人就像个扫把星一样，这位叫韩晏的哥哥没几天也遇害身亡了。哦吼，那你说这下怎么办？无处可去的韩愈最后也不知道用的什么办法，投靠了当时的名将，叫做马燧。这个马燧啊，是当时啊，怎么讲呢？是。留守京城的一名将领，但是这两人其实没有处多久，三年之后，韩愈就离开了，写了一篇名为《猫相鼠》的文章来感激这位照顾自己多年的长辈。哎，辞别了马将军，韩愈又回到了宣城。那么这会儿就比较惨了，倒不是说家人对他不好，而是他的学业出了问题。从这年开始，也不知道是本命年还是怎么样，犯太岁。哎，他接连考了三次科举考试，没考上。一直运气不好，第四年韩愈再次考进士，终于考上了。那从这个时候开始，嫂子也是感动的泪流满面呀。自从自己的夫君走了以后，家里就一直没个顶梁柱。哎，终于这下好了， 2 4岁的韩愈有机会入朝为官了。至少来看未来的前途，不用自己再操劳了。所以从此以后，嫂子就让自己这个又像儿子又像弟弟的韩愈啊，来把持家里的一切。一年之后。贞元九年，二十五岁的韩愈参加了吏部的博学宏词科考试。这个考试啊，是一个临时性的考试。哎，考上的当然好，但是你考不上呢，其实问题也不大，并不太影响仕途。但是你可能会在家里面待好多年，别人注意不到你就这点问题。所以，韩愈毫无疑问又失败了。这次考试是惨遭失败。本来他想的是考完试了就在别的地方待待，好好学习学习。但是就这年年底，噩耗传来，嫂子郑夫人逝世，韩愈呢是悲痛欲绝啊，老嫂比母小，叔子是儿啊，是吧？他放下了学业，就返回了河阳，为嫂子守丧五个月。贞元十年，韩愈再度从老家回到了长安，参加。博学红词科的考试结果又失败了。一年之后，韩愈第三次参加吏部的考试，还是以失败告终。在这期间呢，不服输的韩愈还曾经三次上书给宰相，哎，但是均未得到回复。今儿，你说谁理你啊？是不是？那个时候你又没有名儿，又没有家世的，你觉得不公平，别人也觉得不公平的，没人说话，就你一天嘚啵嘚嘚啵嘚的，是吧？所以说。还是这一年啊，二十八岁的韩愈想明白了，我啊，干脆我就别考了，再换换别的路子看看行不行。想明白了以后，韩愈是驾车离开了长安，前往东都洛阳，打算另谋一片天地。也正是从这一时刻开始，他的命运发生了转折。秋叶名人堂，感谢您的收听，我们下期再见。